0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos de nuevo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 32 de ARENA, el lado más intenso de la música. Tal como les adelanté en redes sociales, en esta ocasión dedicaremos nuestro programa al artista suizo Hans Rudi Geiger, famoso sobre todo por el muy peculiar estilo visual que manejaba en sus obras. Y quizás se estén preguntando, ¿cómo diablos rendiremos tributo a este hombre a través de un podcast, a través de una emisión radiofónica, pues dado que lo suyo era el terreno visual, no? Bueno, pues sucede que este hombre a lo largo de su carrera fue un tanto cercano a la música rock. Realizó algunas colaboraciones con una selección de bandas, ya sea que les haya diseñado las cubiertas de sus álbumes que era lo más común o en su defecto que dirigiera sus videos, etcétera, etcétera. A lo largo de los bloques siguientes me daré a la tarea de pues, hablarles un poco sobre su vida, sobre su obra y de qué iban las colaboraciones que tuvo con cada una de las bandas que elegí para este programa. Así que sin mayor preámbulo, vayamos con música y ya regreso. Lo que acabamos de escuchar corrió a cargo de Celtic Frost y se titula The Usurper. Es la segunda pista de su álbum de 1985, Tomega The Therion, lanzado al mercado bajo el sello Noise. Y este disco en específico es muy influyente en la historia del metal, es prácticamente considerado... El que detona los subgéneros del death metal y black metal Es un disco muy influyente para muchas bandas que siguieron a Celtic Frost por ese rumbo Además de que es el álbum al cual debe su nombre la banda sueca de metal sinfónico Therion Y de hecho eso se los platiqué en el programa que dedicamos a ellos El cual fue la emisión número 4 Y bueno, ¿qué tiene que ver este álbum con Hans Rudy Giger o H.R. Giger o H.R. Geiger porque a fin de cuentas el alemán es otra de las lenguas oficiales de Suiza pues que la portada de Tomeg Atherion es una de las más famosas que él hizo para una banda de rock o una banda de metal como es este caso de hecho, esta pieza se titula Satan One y forma parte de una serie de pinturas que él realizó precisamente con esa temática, la temática de Satanás, cómo presentar a este personaje en su muy peculiar estilo. Eh, les describo cómo es la ilustración que acompaña el álbum. En ella vemos a una figura sombría con cuernos como de macho cabrío, quien está mirando al frente como rompiendo la cuarta pared. Y está a punto de arrojar lo que parece una moneda o una piedra ovalada utilizando una resortera. Sin embargo, dicha resortera no es sino el cuerpo crucificado de Cristo como lo podremos encontrar en un crucifijo. De modo que cuando deje ir este proyectil, va a volarle la cabeza. A mí me parece una imagen muy irónica dotada de este super peculiar sentido del humor que caracterizaba algunos de los trabajos de Giger y de hecho hay o, hay una variante si no es que dos de este mismo trabajo que se pueden encontrar en uno de sus libros de arte el cual se titula HR Plus o HR+, eh, que bueno es muy padre a lo largo de su vida eh, Giger lanzó varios libros en donde recopilaba sus pinturas eh, HR+, es uno de los más famosos sin embargo pues no sobrepasa en popularidad al legendario Necronomicon me parece muy curioso que a lo largo de su vida muchas bandas ya fuera de rock o de metal se aproximaran a él para encargarle trabajos como este para encargarle que hicieran la cubierta de sus álbumes o en su defecto otro tipo de cosas porque yo creo que si, hay, si había un artista allá afuera cuyo estilo visual cuadraba a la perfección con el rock y el metal era él era Giger, si bien es cierto que también por allí tuvo algunas colaboraciones con actos que no estaban dentro de este género sino más encaminados hacia el pop o el funk lo cual en realidad creo que solamente sumaba más a lo surreal que podía resultar que él prestara su estilo más bien espeluznante o macabro a música que no lo era del todo y bueno, lo que respecta a su biografía Hans Rudi Giger, ya se los dije, fue un artista suizo, él vivió entre 1940 y 2014 y es conocido sobre todo por sus pinturas. A lo largo de las décadas él cultivó un estilo que él mismo denominaba biomecánico, pinturas que él realizaba con pulverizador en, la, en, lo, en las cuales unía cuerpos humanos con elementos artificiales o mecánicos y a los cuales también proveía de una fuerte carga erótica o una fuerte carga sexual. Por supuesto que en su vida no hubieron pocos trabajos que le censuraran, pues dado lo proclive que era montar escenas como de copulación o genitales, eh, pero este era como parte de su sello, este era el trato principal del arte de Giger. Y bueno, si bien él es conocido sobre todo por sus pinturas, lo cierto es que no solamente estuvo... Pues metido en eso, él también estuvo involucrado en el interiorismo Son famosos dos bares con temática de HR Giger que podemos encontrar en Suiza Y también él colaboró para videojuegos y dirigió videos musicales Fue un hombre bastante prolífico, él empezó a trabajar en su arte muy joven eh, Me parece muy curioso que le toca hacer de estos hombres con inclinaciones artísticas a quienes pues sus padres le prohíben dedicarse a eso. Su padre era boticario y deseaba que, igual que él, su hijo estudiara pues una carrera afín que se convirtiera en farmacista. Sin embargo, Giger siempre fue muy curioso y desde pequeño, pues le dio por, desde pequeño tenía una fuerte inclinación por lo oscuro y por lo macabro. Y además de sus pinturas, cuando era niño también hacía una especie de atracción como de carnaval, una especie de túnel del horror que pues él improvisaba con lo que tenía a la mano en su casa y es precisamente este tipo de emprendedurismo el cual lo lleva a inclinarse cada vez más por el mundo del arte hasta convertirse en el artista de la talla que él fue. Entonces, pues en vista de que uno de los tratos llamativos es que también fue cercano a la música, se me ocurrió que podíamos hacer esta emisión para la cual elegí a cuatro actos que se acercaron a él para encargarle pues, diversos artículos como, fue, como es el caso de Celtic Frost que le encargó la portada de Tome Therion. en realidad cuatro actos son pues, una pequeña fracción de todos con los cuales él trabajó de alguna manera o de otra tampoco es que hayan sido muchísimos pero pues, yo creo que todos estos actos deben estar conscientes del enorme privilegio que tuvieron de que H.R. Giger les, dise les diseñara alguna cosa. Y puesto que en realidad tampoco era muy homogénea la selección de géneros en los cuales Giger participó, pues creo que este programa será más bien campechano. No todo se escuchará igual, pero bueno, creo que a fin de cuentas esto aportará para que nuestra emisión sea un tanto más rica que de costumbre. Así que sin más que decir, vayamos con la siguiente canción.
1: If you look, you'll see that I'm a lonely one, I lost my soul deep inside, oh and it's song black and cold, deep inside.
0: Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Sistinas y corrió a cargo de Danzig. Esto se desprende de su álbum de 1992 How the Gods Kill, el cual salió al mercado bajo el sello Deaf American. Para algunos seguidores de la carrera en solitario del ex vocal de los Misfits, aunque bueno, recientemente regresó con ellos. Este es su mejor disco, aunque para otros es el peor. Fue un álbum que en su momento vaya que polarizó a su fanaticada. En lo personal yo considero que es un muy buen disco y que si bien esta pista en específico, Sistinas, no es el tema más pesado que podemos encontrar en el mismo, quizá no sea el tipo de canción que ustedes esperarían encontrar en un programa de metal, es una excelente canción, es un muy buen tema, es una muy humorosa Power Ballad que tiene estampado todo por encima el característico sello de Danzig. A mí me encanta. Y How the Gods Kill es otro álbum que tuvo el privilegio con contar con arte de H.R. Giger en la cubierta. En este caso se trata de un detalle de una pintura titulada eh, The Master and Mar Aunt Margarita, el maestro y Margarita. Este título se deriva, por supuesto, de la novela homónima de Mikhail Bulgakov. Y se las describo. Eh, en la cubierta del disco solamente vemos un detalle, pero la pintura completa va de esto. Podemos apreciar eh, en el lado derecho el cuerpo del maestro, quien aparece desnudo, tiene el pene erecto. Y en realidad de la cintura para arriba su cuerpo es bastante amorfo y parece estar envolviendo el cuerpo de una mujer, quien sería Margarita. Y Margarita también está desnuda, de su entrepierna emerge una serpiente que sube por su cuerpo, rodea su cuello por, eh, y desciende una vez más a su pecho para ascender hacia su boca y parece estar a punto de consumir la cabeza de esta serpiente que por supuesto asemeja un falo, pues como si estuviera a punto de felarlo o algo así. De nuevo es una imagen con una poderosa carga sexual, una imagen muy oscura, una imagen yo creo que no es para cualquiera, entonces me parece un acierto que Danzig se haya acercado a Giger para pues pedirle que le permitiera utilizar este detalle que no es sino el acercamiento de la boca de Margarita a punto de engullir esta especie de serpiente fálica. Y bueno les decía en el bloque anterior que Sí, sin duda fueron actos de rock y de metal quienes más se acercaron a Giger para pedirle que, traba, bueno, que les prestara su arte o que hiciera arte para ellos. Eh, podemos encontrar, por ejemplo, a, a Magma, podemos encontrar a Carcass, a Atrocity, a Black Sun, pero también encontramos actos que uno lo piensa y dice, vaya, qué curiosidad. Por ejemplo, está eh, Emerson, Lake and Palmer, una banda de rock progresivo, para quienes hizo la cubierta de su álbum Brain Sadat Surgery. Pero quizá el acto más curioso que se acercó a él para pedirle una colaboración fue eh, Debbie Harry. Eh, Giger realizó la cubierta de su álbum Cuckoo de 1981 utilizando... Eh, un retrato de Debbie Harry de hecho realizó una serie de variantes sobre esta misma imagen, algunas de las cuales de hecho aparecieron al interior del booklet del disco, pero pues no solamente eso, sino que eh, se aventó a realizar dos videos musicales para los sencillos que se desprendieron de este álbum, que bueno, si ustedes ubican a Debbie Harry, saben que ella es la vocalista de Blondie, y Blondie pues sí, es una, sí cuenta como banda de rock, pero es un rock muy popero eh, es pues prácticamente pop rock. Si bien para este álbum, pues Debbie Harry decidió darle un poco de un pequeño giro a la música que venía manejando. Y este álbum está muy, muy inclinado por el lado del funk. Les soy franco, coqueteé con la idea de incluir en este programa una canción de Debbie Harry de este álbum del Cuckoo. Pero la verdad es que opté por no hacerlo ya que creo que sí hubiese desentonado por completo Digo, a fin de cuentas va a quedar muy campechano el programa, pero creo que esto sí ya era desviarnos bastante, bastante. Y quizá restarle un poco de fuerza a nuestra playlist de esta ocasión. Eh, si ustedes desean consultar los videos que H.R. Giger dirigió para Debbie Harry, pues uno de ellos fue eh, Backfired. Esta es una de sus más famosas canciones en solitario y también Now I Know You Know. Ambos videos fueron grabados en Suiza, en el estudio privado de, de Giger y pues fueron de los acercamientos que él tuvo a la, produ a la dirección cinematográfica. Él nunca estuvo como tan involucrado del todo en el cine, pero pues sí aventó a hacer videos como son los que podemos encontrar en el caso de Debbie Harry. Sale, vayamos con más música para no prolongarnos tanto. Take
1: God and Menschen in my life. Und wieder raus, ich habe aufgehört zu sehen. Wir begrüßen uns mit Waschen, übersehen uns belegen uns mit Doppeln, doch richten kein Uhr si está un un Verschwenden unsere Zeit und was man von uns erwahn sind, zahlt den Preis für unsere Feind scheiße. Die Tage sind vorbei, wir scheißen und fressen, unsere Zimmer sind sehr gekilft uns zu vergessen. Das ist alt und
0: Lo que acabamos de escuchar está curiosísimo. Esos fueron Buse Onkelts, cuyo nombre se traduce del alemán como Los Tíos Malvados, sin embargo, está mal deletreado intencionalmente. La canción se titula Dunkler Ort, un lugar oscuro, y se desprende de su álbum del año 2000, Ein Buses mergen, aus Tausend Finsteren Akten, que viene a traducirse también como un cuento de hadas obscuro proveniente de mil noches siniestras o tenebrosas y esto salió al mercado bajo el sello RULE 23 PUSSES UNKELTS es una banda con una historia muy curiosa por así decirlo eh, ellos se formaron en Frankfurt en el año de 1980 todavía están activos sin embargo hubo un tiempo que se desbandaron y son un tanto infames porque en sus años tempranos eran una banda de punk que se identificaba con el movimiento de punk británico hoy. Este es un punk pues muy barato, muy casero, muy de cochera, pero con una fuerte carga ideológica, una fuerte carga política. Y al principio de su carrera buse Onkels era una banda con letras muy como de ultraderecha, muy conservadoras. En el contexto de Alemania eran una banda eh, neonazi. Y a pesar de tener este pasado controversial, en el cual eran de los favoritos de los skinheads, eh, desde que se volvieron a juntar en el año 2014, muchas de sus canciones incluso han subido muy alto en las listas de popularidad de la música rock en Alemania y han empezado a gozar de mucha popularidad entre la juventud de dicho país. Lo cual, por supuesto, que detona todo un debate sobre libertad de expresión, sobre si es de verdad imperativo perdonar el pasado polémico de un artista por polémico que haya sido, etcétera, etcétera. Son un, toda una curiosidad, se los recomiendo bastante. Por ahí tienen un EP que incluso se titula México. Bueno, y en el año 2000, H.R. Giger se acercó a ellos para decirles que hicieran juntos un video musical. A pesar de que esta banda ya llevaba 20 años de haberse formado pues siempre fueron un acto de muy bajo presupuesto y de hecho incluso hoy lo son entonces realmente los videos suyos que circulaban no eran sino grabaciones apócrifas que hacían los fans en sus conciertos y cosas muy muy baratitas pero es Giger quien se acerca a ellos para decirles A ver, a ver niños, fájense los, pa fájense los pantalones y es hora de que hagan un video bien hecho y si ustedes consultan el videoclip de Dunkler-Ort Toda la escenografía es muy de H.R. Giger Y me parece muy curioso que él haya sentido curiosidad por un acto Como este O quizá incluso que se haya tardado en acercarse a ellos Pero bueno eh, Hablando, o bueno, retomando lo que les comentaba en el bloque anterior sobre Giger Y el cine, la verdad es que sí hay algunos eh, Ejemplos muy notables de la que pudo ser y la que fue la participación de Giger en el séptimo arte Quizá el caso más famoso sea la película de 1979 Alien Dirigida por Ridley Scott eh, Ridley Scott se acercó a Giger para pedirle no solamente que diseñara a la criatura que sirve como antagonista en, este en esta película, al Cinomorph, aunque muchos lo, con lo conocemos nada más como el Alien, eh, sino también para que diseñara las escenografías y la influencia de Giger es palpable hasta hoy en toda, en toda esta franquicia. Prácticamente todas las películas que llevan Alien en el título y esto incluye los spin-offs de Alien vs Predator le dan crédito a él como el creador del Cinomorph y como el creador de pues, muchos elementos que podemos encontrar al interior de este universo como el, el Space Jockey y la nave en donde encuentran al Space Jockey. Por haber trabajado en los efectos visuales de esta cinta Giger ganó junto con todo el equipo de creadores creativos este, que estuvieron al servicio de Ridley Scott ganó el Academy Award los mejores efectos visuales eh, esto por supuesto hizo de Giger un artista todavía más cotizado si bien la verdad es que tampoco tuvo una filmografía muy extensa, posterior al éxito que tiene con Alien él trabajó también en la segunda parte de Poltergeist en una película titulada Killer Condom que Ay, vaya, no, no parece el tipo de cosa en la cual él se, se involucrara. Y también diseñó a la criatura de la película Species. Y de hecho todas las cintas dentro de esa serie tienen una fuerte carga del de, arte de, de Giger. Y también estuvo eh, involucrado en la película de 1995 Batman Forever, que pues es cuando le quitan la serie de Batman a Tim Burton y se la dan a eh, Joel Schumacher y George Schumacher contrató a Giger para que rediseñara el Batimóvil sin embargo optó al final por no utilizar ese diseño supongo que porque no era muy kid friendly y no iba a ayudar a que se vendiera gran cosa el, el, el juguete pero dentro de esta filmografía yo creo que el título no más exitoso pero sí el más curioso es Dune de Alejandro Jodorowsky bueno sucede que en los años 70 hacia 1973 un productor francés compró los derechos de esta novela de Frank Herbert con la intención de hacer una película y contrató a Alejandro Jodorowsky como director. Y Jodorowsky, como cineasta muy ambicioso, decidió que él, nos, que él quería hacer una producción así súper monumental. Para que nos demos una idea, en el elenco encontraríamos a Salvador Dalí como el emperador, a Orson Welles, a Mick Jagger, y bueno, a otro número de actores, incluido a Brontis Jodorowsky, su, su propio hijo. Y él deseaba que la banda sonora la escribieran Pink Floyd y Magma, eh, que Dan O'Bannon se encargara de los efectos visuales, posteriormente Dan O'Bannon también participa en Alien, y que H.R. Giger, Jan Giraud y otro número de artistas de ese estilo se encargaron de diseñar sets, de diseñar vestuarios, personajes, criaturas, etcétera, etcétera. Suena como algo muy atractivo y muy ambicioso, ¿no? Bueno, pues fue tan atractivo y tan ambicioso y reunió... bueno, trató de reunir a tantos egos que fue imposible realizarlo. Y esta película se quedó así, como una buena intención, posteriormente eh, los derechos son readquiridos por Dino de Laurentis, Quien al principio se la ofrece a Ridley Scott Pero Ridley Scott tampoco logra materializar una adaptación de esta novela Y pues no es hasta 1984 cuando cae en manos de David Lynch Él sí logra pues hacer sus rodajes, lanzarla al mercado Y el resultado pues fue un desastre crítico y comercial Es considerada una película horrible Pero pues con una gran gran historia detrás de sí, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestra última canción del programa y regreso al último bloque de ARENA. Habrá quien diga que veníamos muy elegantes como para terminar con esto, pero ni modo. Acabamos de escuchar a Korn con la canción Here to Stay. Esta sirvió de pista inicial a su álbum Untouchables que salió al mercado en el año 2002 bajo el sello Immortal. Y Korn, Korn se había anotado importantes tantos a lo largo de su carrera con sus álbumes Korn, Follow the Leader e Issues. Esta es la banda que redirigió la música metal durante la segunda mitad de la década de los 90 y es que ustedes recordarán que el género que imperó por lo menos en popularidad en el mundo del rock y el metal entre el 95 y el año 2000 fue el nu metal Korn son por supuesto los pioneros de este género son quienes lo popularizan son a quienes debemos otros actos como Limp Bizkit y todos los afines de este sonido que siempre me ha parecido muy curioso entra en declive, en muy marcado declive a partir del año 2000. Entonces hacia el año 2002 Korn pues todavía eran populares, sin embargo pues ya estaban un poquito lejos de esa fama internacional que les dio Issues. Eh, pero es también en este mismo año, en 2002, que el vocalista Jonathan Davis comisiona a H.R. Giger que le diseñe un pedestal para su micrófono, un stand para su micrófono. Y esto con la petición de que dicho stand debía preservar el famoso estilo erótico y biomecánico del arte de Giger y el contrato estipulaba que Giger fabricaría cinco de estos pedestales sin embargo Jonathan Davis solamente le compró dos de ellos eh, así se los debe haber cobrado este pedestal de micrófono sigue en uso, no hay un concierto de Korn al que ustedes puedan asomarse en donde no lo esté utilizando quizás se lo haya pero por lo regular lo encontramos allí y si yo fuera Jonathan Davis y considerando lo que pagué por él y considerando que soy el único artista en la escena metal que le pidió algo parecido a Giger, la verdad yo lo llevaría para todas partes y lo presumiría y toda la cosa. Um, desconozco el destino de los otros tres pedestales, sé que uno de ellos lo conservó Giger y lo modificó posteriormente para convertirlo en otra pieza, pero los otros la verdad no sé eh, qué haya pasado con, con ellos. Y bueno, es precisamente por eso que desee incluir a Korn dentro de esta playlist Porque ya, ya lo vimos antes Otras bandas le encargaron arte para sus discos O que los ayudara con sus videos musicales Efectivamente, Jonathan Davis de Korn es el único que le pide algo Que él pudiera tener consigo en el escenario Bueno, sin embargo, en realidad no es el único objeto relacionado con gear Que podemos encontrar en los escenarios en los conciertos de rock porque sucede que eh, Giger es uno de los artistas a quienes se acercó la marca de guitarras Ibáñez para encomendarle un Signature Model, es decir, un modelo de guitarra diseñado pues, a sus especificaciones y con el arte que él deseara imprimirle. Eh, todavía es posible adquirir este, esta guitarra que por supuesto es muy llamativa, está muy padre, a mí me sorprende de hecho que no se la encuentre más a menudo en conciertos de metal, pero bueno, creo que a fin de cuentas Ibáñez Guitars no es así como pues, muy dominante dentro de este género. En fin, en lo que respecta a la obra de Giger es posible encontrar libros de arte, ya les mencioné Necronomicon que es el más famoso, es prácticamente el que lo pone en el panorama. Es, también tiene su secuela que es este, Necronomicon 2, me parece se titula, HR Plus, etcétera etcétera También pueden encontrar un documental eh, sobre la vida y el arte de H.R. Giger, el cual se titula Dark Star. Y la verdad no estoy seguro si todavía está, pero en algún punto sí estaba completo en YouTube por si desean consultarlo. Y... También hay un asteroide que se llama como él, es un asteroide que descubren el año pasado, en julio de 2018, es el 109-712 Giger, el cual nombran pues, en, su, en su memoria, Giger falleció en mayo del año 2014, él pues, sufre una caída tras la cual queda lastimado, su salud empieza a deteriorarse y fallece en el pueblo suizo de Gruyers, que es en donde vivía ya en, los, en la última etapa de su vida eh, Su casa eh, fue convertida por quien en aquel entonces era su esposa En el museo H.R. Giger El cual pues ustedes pueden visitar si algún día andan por aquellos rumbos eh, yo, yo no he caído, la verdad me encantaría hacerlo Pero pues he visto fotos de las cosas que tienen Debe ser toda una experiencia Si, usted, si ustedes son fans del arte de este hombre Creo que este es un lugar que no pueden de que no pueden dejar de, de visitar Y pues por supuesto invitarlos a que le echen un ojo Al resto de su arte Insisto, creo que no es para todos Pero de qué es peculiar De qué es singular De que es algo muy Muy memorable Lo es Digno de ser visto, lo es Les guste o no, es muy digno de ser visto y bueno, pues esta es la selección de bandas que elegí traer para este pequeño homenaje a este artista suizo. Espero que hayan disfrutado las selección, espero que les haya resultado interesante este programa. Muchísimas gracias por la sintonía, yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press.
2: Me. Your diplomatic drag Depress me The glitter in your eyes undressed me
1: Yeah, I got what it takes Give me just what I want And I'll give you a break Say so
2: I'll slip on your lips Cause you're talking so fast find for first, crying for last Well,
1: come on, my little lady Don't you me down I got strong connections all over town
2: Just drop to a dead stop